Så vill jag först tacka för välkomnandet hit här ikväll. Som ni förstår så är det en speciell glädje för min familj och mig att få fara till Mellerud träffa Thomas och Gunnel och pojkarna här. Och så tycker jag det är trevligt att vår blåsorkester också får komma ut någon gång och vara med och känna på annan ort också än bara hemma. Och vi önskar på vara till välsignelse här. Och jag håller med både Thomas om det han läste för oss. Vi behöver Jesus. Utan mig kan inte ett göras av Jesus om man upplever det kanske i synnerhet som ett herrens vittne. Hur sant det är. Men jag tror han vill hjälpa oss och välsigna oss. Och tala till våra hjärtan. Och låt oss bedja om det. Och sitt bedjan i ditt hjärta att Gud får verka. Och välsigna hela den här konferensen. Den här helgen och de kommande mötena. Att det får bli till välsignelse för människorna i de här bygderna. Och att själar får bli frälsta. Och Guds namn förhärliga. Kära Herre, vi tackar dig att du ger oss ett tillfälle här ikväll att samlas med varandra. Tack att du har gett oss ditt levande och dyrbara ord. Och tack att det är ande och det är liv för var en som tror och tar emot. Stilla nu våra hjärtan inför det heliga och eviga tingen. Och låt mig få vara en tjänare åt dig och förmedla något som kan bli till nytta, vägledning och upp för mina lyssnare här ikväll. Här är vi beder om din välsignelse över oss. I Jesu namn. Amen. Det är några satser ur en av Saltasalmerna jag vill läsa för dig här ikväll. Från salmen 106. Det är ett uttryck där som jag har som kom till mig och som inte har lämnat mig. Jag kanske inte annars tänkte jag stanna inför just det ikväll. Men det blir så där ibland. Det blir ett ord som kommer åter och åter. Och man får en känsla av det här är något som Gud vill ha fram i mötet. Och min önskan är att kunna säga något över det som kan bli till välsignelse. Det är från salmen 1906 och från versen 19. Och till och med den 21-22. Det är en liten glimt från Israels historia. Och det står så här. Det gjorde en kalv vid Horeb och tillbådde ett gjutet beläte. Sin ära bytte det bort mot bilden av en oxe som äter gräs. Det glömde Gud sin frälsa som hade gjort så stora ting i Egypten, så underbara verk i Hams land, så fruktansvärda gärningar vid röda havet. Jag tror att många av oss känner igen det här, det här lilla sammanhanget skildrad. Berättelsen från Israels barns historia när det efter uttåget ur Egypten kom till berget Horeb och där tog det sig för att göra den bekanta guldkalven och tillbedja den och dansa kring den 
och skada sin förbindelse med Gud. Det står här att eh, sin ära bytte det bort mot bilden av en oxe som äter gräs. Det ägde någonting. Så kom det någon som ville byta sig till den där klenoden det ägde. Och så erbjöd han någonting värdelöst i utbyte mot klenoden. Det finns ingen större ära bevisad oss människor än det förhållandet att Gud erbjuder oss gemenskap med sig själv. Han erbjuder oss frälsning och alla himmelens välsignelse åt oss syndare. Nog är väl det något storslaget och ärofullt. Gud älskar oss människor. Och han inte bara säger att han gör det. Utan han har bevisat det. På många andra sätt. Och vi alla som är samlade här ikväll. Vi har otaliga gånger upplevat i vår tillvaro Guds kärlek och omsorg. Jag påstår det även om du inte håller med mig om det. Så är det dock på det sättet. Det förhållandet att vi sitter här ikväll. Det beror av att Guds kärlek har famnat oss in till idag. Det här folket om vilket det här orden är skrivna. Men det hade upplevat Gud på många handa sätt. Det hade varit i träldom i Egypten. En träldom som förvärrades allt mer och mer. Blev allt tyngre och tyngre. Men skriften säger att det började ropa till Gud. Om hjälp. Och det underbara var att Gud hörde dem. Och så söker han upp Mose och så berättar han. Jag har hört mitt folks rop och sett deras förtryck. Och jag har stigit ned för att rädda dem. Vilken ära för dem. Att Gud vårdade sig om dem. Och så tog han hand om den på ett särskilt sätt. Och han löste dem ifrån träldomen i Egypten. Han sände över det landet märkliga plågor. Som visade att han var mäktig och stark. Och som till sist krossade faraos makt. Så han måste släppa. Guds folk ut i frihet. Tänk vad mycket bevis det såg. Gud vårdade sig om dem. Gud ville frälsa dem. Vilken ära 
uppfödd. Och så till sist, innan det gick ut, så gav han påbudet om påskalammet som skulle slaktas. Och när det var slaktat, och man enligt med Guds befallning hade strukit dess blod på dörrposterna och övre dörrträd. Så står det att när dödsängeln kom, mordängeln gick om Egyptens land. Så sa han gick förbi alla de dörrar, eller de dörrposter som var bestrukna med blod. Och ibland Israels barn dog ingen av de förstfödda. Därför att blodet räddade dem. Ett påskalams blod. Det var en ära för dem. Att Gud på det sättet räddade dem och frälste dem genom påskalammets blod. Och så kunde det tåga ut. Och du som är lite förtrogen med Bibeln, dess förebilder och budskap. Du vet att vi ofta tillämpar Budskapet om påskalammet på den försoning som Jesus bringade för oss på Golgata. När han gav sitt liv och sitt blod för dig och mig. Och skriften säger att det blodet det renar från all synd. Och det löser från band och bojor och syndavanos makt. Tack och lov. Och detta gäller oss alla. Vilken ära, vilken nåd av Gud, vilken förmån att få vara föremål för Guds omsorg och frälsande nåd på det sättet. Har du satt värde på det? Men det var inte bara det att Gud frälste den från Egypten. Utan när det sedan kom ut på vägen mot löfteslandet så visade Gud att han var med dem. Svårigheter och hinder kom gång efter annan men Gud hjälpte dem och grep in. Och när det stod i röda havet så säger skriften och det är den här salmen också vilken jag läste det här. Den säger att Gud han delade havet. Det står han näppste röda havet så det blev tott. Och förde den genom djupen så som genom en öken. Detta mäktiga under när Gud delade röda havet och lät sitt folk gå igenom för att vandra vidare mot löfteslandet. Vilken Gud! Vilken ära för dem att ha honom med sig som hjälp och stöd och försvarare i de olika svåra situationerna. Och när de törstade i öknen så öppnade han klippan och vatten flödade. Det gick genom öknen så som en ström. Han var där, han hjälpte dem. Och de upplevde gång på gång Guds godhet. Därtill så gav han dem, just vid det här tillfället om vilket jag läste, så gav han dem lagtavlorna. Det är tio budorden. 
dessa underbara bud som betytt så mycket för mänskligheten och som idag har så mycket vägledning och hjälp att ge. Tänk om människor värdade och respekterade det bud som Gud har gett oss. Guds tio bud. Vilken välsignelse för den enskilde och för nationer och samhälle. När Guds ord blir mottaget, det är en gåva ifrån Gud. Han har gett oss dessa goda bud för att hjälpa oss människor. Och någon har sagt så träffande att Guds bud, det är våra vänner. Jag visste det det. Där Gud har sagt, har han gett oss till hjälp. Han gav en manna från himlen när de hungrade. De fick se det ena undret efter det andra. Och de borde ju varit storligen tacksamma. Och prisat sin himmelske fader. Som visat en sådan ära och sådan omsorg. Tänk vad vi äger idag. Av möjligheter till Guds kontakt och Guds upplevelse vi är samlade här ikväll omkring evangelieord och Gud bjuder frälsning åt Mellerudsborna och vem det var må som är här ikväll han erbjuder det än idag så är Gud kärlekens Gud och han bevisar oss äran att erbjuda oss sin frälsning sin nåd och sin hjälp. Men hur behandlar vi detta? Hur sätter vi värde på det? Detta folk om vilket jag läste det ägde en samling dyrbara klenoder som Gud hade skänkt dem fritt och förintet. Och där stod det med dessa underbara tillgångar och möjligheter i sin hand. I den situationen dyker fienden upp. För att byta till sig dessa värdefulla ting. Och vi märker av sammanhanget att Israels folk hade inte rätt förstått vad de ägde i sin rika gudsgemenskap och i de gudomliga välsignelserna. För då hade de aldrig bytt bort det. Men de hade inte förstått Riktigt vad det var. De levde i välsignelser men satt inte värde på dem. Underskattade dem. Ringaktade dem. Och när fienden kommer och frågar om inte han kan få byta sig till det där. Så ska du lägga märke till att han, bara, han kommer inte att säga att nu rövar jag det här. Utan han säger, jag har någonting att lämna istället. Vi kan byta. Det har varit hans taktik i alla tider. 
Och han känner människohjärtats vilsenhet. Och vår oförmåga att rättvärdera det gudomliga som vi erbjudes. Och så bedrar han människorna. Och kommer med glasperlor för diamanter och edelstenar. Och så underhandlar han med dem. Och säger du ska ta dig en annan gud. Och så börjar man att göra en egen gud. Och satsa sina egna resurser på någonting att tillbeda istället för Gud. Det är nämligen på det sättet att det finns ingen människa som inte har en Gud i sitt liv. Något som hon tillbeder, ägnar hjärtats tillbedjan. Det är inte så svårt att spåra det där. Man hittade ganska snart i människors liv vad det är någonting man vid sitt liv åt. Vad man lever för och vad man tillbeder och dyrkar. Den stora massan har valt att dyrka någonting annat än Gud. Det står i skriften så här. Det gjorde sig andra gudar. Då nådde striden fram till portarnas gud. Det är alltid en olycka att byta bort sina möjligheter till Guds gemenskap och andliga välsignelser. Det ska du inte sälja för någonting i världen. Utan du ska förstå att här har jag eviga världen, oförgängliga ting, klenoder som ingenting annat kan ersätta. Men Israels barn, det bytte bort. Mot bilden av en oxe som äter gräs, står det här. Känner du vilket snöpligt utbyte det var? En guldkalv, bilden av en oxe som äter gräs. Det började man tillbeda istället för Gud. Åh mina vänner, jag skulle vilja fråga oss lite var. Förstår du värdet av Guds nådes erbjudande? Förstår du värdet av hans välsignelser? Äger du dem? Eller har du aldrig ägt dem? Jo, det har du. För Gud skänker sin nåd åt alla. Men du kanske inte förstår dess värde. 
Kanske jag talat till någon som ägde sakrenoder och har bytt bort dem mot världens ting. Då är du grundlurad. För det finns ingenting som kan ersätta de eviga värdena. Nåden och frälsningen i Kristus Jesus och försoningens verklighet. Som ska rädda oss för tid och evighet. Och jag är så tacksam för att jag fick uppleva frälsning i min ungdomstid. Fick in denna kraft i min tillvaro som Guds nåd bjuder. Fick börja tro på Jesus och hans försoningsverk. Och vad det har tillfört mig mycket välsignelse. Personligen. Och vad det har betytt för mitt hem. Att få äga Jesus. Få äga den här gamla boken. Läsa ur den. Hämta råd ur den. Fråga den. Vid livets vägskäl. Vilken rikedom och tillgång. Åh mina vänner. Har du inte upptäckt det. Så gör du en ohygglig förlust. Men jag ville tala om för dig. Påminna dig om. Att du äger något. Det är din ära. Att du har tillgång till dessa underbara möjligheter. Men hur har du hanterat dem? Hur har du behandlat Guds nådeserbjudande? Är du tacksam? Prisar du honom? Eller byter du bort det i en transaktion med djävulen? Det var det man gjorde här. Sin ära bytte det bort. Och det blev en katastrof för dem. Bibeln berättar det kostade 3000 människor livet. Att det handlade så. Man tyckte det här var trevligt att byta bort det där. Mose var på berget och man tyckte han dröjer så länge där. Vi, vi ordnar oss en egen gud. Och så berättade Bibeln när man hade gjort den där guldkalven. Så stod det man stod upp för att äta och dricka. Och sedan stod man upp för att leka. Du förstår man kan byta sin Guds gemenskap mot lek och nojs. Och värdelösa ting. Och många har gjort det. Tyvärr, tyvärr. Men du förstår, det har konsekvenser med sig. Det kanske känns lite nöjaktigt just när det pågår. Men när konsekvenserna visar sig så blir det olycka och undergång av ett sådant byte. Tänk vad många redor som har sålt sin frit, sin renhet. Sin Guds gemenskap. Sin tro. Sin livsuppgift. För det som världen bjöd istället man bytte. Men den dag kommer när man upptäcker att det där som glänste så vackert. Det var värdelösa glaspärlor emot klenoderna man en gång ägde. Djävulen byter in sig. 
Och när han får tag i våra edelstenar så krossar han dem. Slår dem i smulor. Och så står man där med någonting värdelöst istället. Oh vad det är viktigt att sätta värde på detta som är vår ära. Att Gud bjuder oss frikostig nåd och mängder av en singelse. Jag önskar jag kunde göra det levande för ditt hjärta. Låt dig inte luras. Du vet att om man ska byta sig till edelstenar. Så kan man, om man är tveksam om deras värde, så kan man vända sig till en expert och få den undersökta och värderade. Och få ett äkthetsintyg. Och mina vänner, man kan få pröva både vad Gud bjuder och vad värde bjuder inför det här ordet. För det avslöjar vad som är äkta och värdefullt. Och det avslöjar det som är förfalskning och utan värde. Och den vill jag råda dig att när du erbjuder någonting istället för det som är din ära och som Gud skänker dig. Så ska du se efter det här som jag erbjuder istället. Är det av bestående värde? Konung David. Han ägde himmelska klenoder. Var till en underbar välsignelse. Levde med sin Gud. Fröjdades i renhet och glädje. Men tänk att en dag så kommer fienden också till honom. Och så ber han att få byta sig till Davids renhet och Guds kontakt mot sinnlighet och synd. Och tänk att David bytte ut sin renhet mot synden. Det säger mig att det är farligt att börja underhandla med synd och värld. För det står att djävulen och synden det har makt att bedraga människor. Och David blev lurad. Och istället för det här, den här renhet och glädje och gudsgymning ska man ägde. Så kom synden in. Och det förmörkade hela hans liv. Och han säger när han hade syndat så säger han. Dag och natt var din hand tung över mig. Min livsaft förtorkades som av sommarhetta. Tänk du, det trodde han inte när fienden kom och bjöd honom bytet. Då hade han inte handlat så, men han blev bedragen. Och han tyckte att det såg så underbart ut. Det fienden bjöd honom istället. 
för de gudomliga verkligheterna. Och så lämnar han ut klenoderna. Så fick han livslång grämelse. Vonda och nöd i sin själ dag och natt. Åh mina vänner. Vad synden kan sarga en människas sinne och sannhet och själ. Du kanske vet om det. Du kanske minns handlingar som plågat dig i åratal. Fienden kom och bytte sig till något du ägde av värde. Och så gav han dig det synden hade. Och du kände det var ett uselt byte. Ja visst. Bibeln har fler exempel. Kanske det kan räcka med det här. När David upptäckte hur han blivit lurad. En Guds profet kom och säga till honom hur han hade det i sin själ och sin förhållande till Gud. Då blir han ångerfull och förkrossad. Och... Han börjar ropa och beda till Gud. Och han säger du känner till den där salmen. När han upptäckt vilken dålig affär han hade gjort. Och hur synden plågade honom dag och natt. Så säger han då uppenbarade jag min synd för dig. Och överskylde icke min missgärning. Jag sa det jag vill bekänna för Herren mina överträdelser. Han var så tryckt av syndabördan, han var så olycklig. Och så förstod han, ska det bli väl igen så måste jag ha förlåtelse. Och så vände han sig till Gud och så talar han om hur det var. Han säger till Gud precis vad han hade handlat. Hur han hade blivit lurad och bytt bort sina klenoder mot någonting värdelöst. Och så bekände han sina överträdelser. Och vad hände då? Ja då hände detta sällsamma och underbara. Gud står det. Han förlät honom. Han syns missgärd. Då säger han, då förlät du mig min synsmissgärning. Det är väldigt underbart att man kan få ångra sig och bedja om förlåtelse. Och det finns egentligen inget ljuvligare för ett betungat hjärta som trycks av syndaskuld när man får uppleva förlåt. Vilket härligt ord. Och vad det kan förvandla en situation. När man får förlåtelse. Och Gud drog en sträck över allt sammans. Och så fick han kasta ifrån sig de värdelösa glaspärlorna. Så sa Gud, jag ger dig klenoderna tillbaka. Och så säger han i samma salm, 
Du är mitt beskärm för nöd bevarade mig. Med räddningens jubel omgivade du mig. Tänk att han fick tillbaka glädjen och jublet. Det blev förändring på nytt igen. Och han fick i sin hand tillbaka klenoderna han så tanklöst hade bytt bort. Gud var nådig och god. Och det är det som är det förhoppningsfulla. Och jag tror det är många som har dessa erfarenheter. Tillfällen i livet när vi lät oss luras. Men så gick vi till Gud och sa Gud förlåt mig. Rena min själ och mitt sinne. Och Gud var där, plånade ut synden och sa Jag ger dig tillbaka dessa världen. Var rädd om den. Behåll den. Värna om den. Och det är underbart att så där kan vi få göra en av var. Gud är nådig och barmhettig. Tänk att det finns en underbar hoppets ton i evangeliet. Skriften har allvarsamma saker att säga om dig och mig och vår synd. Men den har alltid förlåtelsens och frälsningens budskap till oss. Prisat var det Herrens namn. Det var inga märkvärdiga långa ceremonier för David. Men när han bekände sin synd så var Gud färdig att förlåta med en enda gång. Sådan är han, vår Fader i himmelen. Och för Jesus skull så har vi möjligheter både till förlåtelse, upprättelse och Guds gemenskap. Prisat var det Herrens underbara och härliga namn. Och det budskapet ville jag bringa ut här ikväll till var en som lyssnar. Jag kände starkt för att läsa det här ikväll i djupet av min själ. I övrigt hade jag kanske tänkt mig någonting annat men det kom för mig så starkt så jag vågar inte annat än läsa det här. Kanske jag talar till någon som känner jag behöver det. Kanske någon som upptäcker jag har bytt bort någonting värdefullt mot något värdelöst. Månne, jag kan få tillbaka det jag en gång ägde. Jo, det kan du. Tack och lov och pris. Och det här mötet är till för att tala om för dig denna underbara möjlighet. Och du som äger frälsningsklenoderna. Jag önskar att det här mötet ska öppna dina ögon ännu mer för dess oskattbara värde. Så när fienden kommer och bjuder oss något av det han har så säger vi, oh, jag ser ett sådant värde i det jag äger i min Guds gemenskap. Så jag säljer det inte för något. Jag byter inte mot något som världen bjuder. Det är för dyrbart för mig. Tack och lov. Och dessa klenoder kan vi få röra oss med här nere på jorden. Och vi kan få äga det med in i evigheten också. Jag tänker på Paulus när han var färdig med sitt liv. Så 
så säger han jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat mitt lopp. Jag har bevarat tron. Tack och lov. När han var färdig med livet så hade han kvar klenoderna som Gud hade anförtrott honom. Och så gick han in i evigheten med dessa ting. Bevarade tack och lov och pris. Och det var Gud vill med oss allsammans. Kom ihåg, Gud har bevisat dig mycket ära. Genom sin vilja, sin erbjudan till kontakt välsignelse och förlåtelse jag önskar att du ska förstå den ära Gud bevisar dig och aldrig byta bort det men till vardag ta det med tacksamhet och tacka dig när världen frästar dig jag vet den har ingenting att ge men det Jesus har det gör livet rikt här på jorden egentligen är det mycket härligt att leva när man får vara frälst jag tycker det finns så mycket ljust och härligt i livet. Trots allt elände på jorden så finns det mycket glädje att uppleva. Prisat vara Herrens namn. För kontakten med Gud är livet så rikt. Och så detta att veta en evig glädje väntar mig om jag inte byter bort klenoderna Gud gav mig. Amen. Herre vi tackar dig för att vi får läsa skriften. Vi tackar dig Herre kär för att du bevisat oss människor så stor ära. Att du bjuder oss gemenskap, frälsning och rening, glädje och salighet och en evig himmel hos dig. Herre hjälp oss att sätta värde på dig och prisa ditt namn och ta väl vara på detta som du så frikostigt giver. Välsigna var en som lyssnar, du som känner allas hjärtan. Herre du vet vem som känner det här så som något angeläget ikväll. Tack att du är här för att frälsa och rädda och hjälpa. Förnya och välsigna oss alla i Jesu namn. Amen.